0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Okej, okay, a więc tydzień temu rozpocząłem, rozpoczęliśmy razem, rozpoczęliśmy. Wierzę, że my razem tutaj głosimy i razem tego wszystkiego słuchamy. Rozpoczęliśmy serię, którą zatytułowałem Zbuduję mój Kościół. Zbuduję mój Kościół. To są słowa, które by powiedział Jezus do apostoła Piotra. I, i wierzę, że Bóg... Cały czas i Jezus cały czas budują Kościół nawet dzisiaj. Amen. To się nie wydarzyło kiedyś, On został zbudowany i, i On już sobie istnieje, ale On jest cały czas budowany. I, I On jest budowany od momentu, kiedy Jezus poszedł do nieba i 50 dni po tym, jak On poszedł do nieba, zesłał Ducha Świętego. I moment rozpoczęcia Kościoła, uważamy, to był moment, kiedy Duch Święty stąpił na uczniów. Ponieważ Jezus powiedział, nie ruszajcie się nigdzie do momentu, aż Duch Święty nie przyjdzie. Ale kiedy Duch Święty przyszedł, On wyposażył ich do tego, aby mogli rozpocząć projekt zatytułowany Kościół. I my dzisiaj razem z Duchem Świętym, ponieważ On cały czas jest na ziemi, my dzisiaj kontynuujemy te zadanie. I Bóg używa ludzi wypełnionych Duchem Świętym, aby budowali Kościół. On używa mnie i On używa ciebie. On używa twoich darów, On używa twoich talentów, On używa twojego czasu, On używa również twoich finansów, On używa ciebie, aby budować Kościół. I On chce to robić dalej. Amen? Kiedy uwierzyłeś w to, że Jezus przyszedł na świat, kiedy uwierzyłeś, że Jezus zmartwychwstał i został zabrany do nieba, kiedy oddałeś moje swoje życie, zostałeś zbawiony, ale również zostałeś powołany. Jezus zbawił ciebie, ale również powołał ciebie do czegoś. Zostałeś powołany tak jak, tak jak kiedyś jeszcze pamiętam, kiedy ja próbowałem uciekać przed służbą wojsku, a więc próbowałem studiować, uczyć się, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem taki mądry, aby tylko mnie nie powołali do wojska. Ale przed powołaniem nie da się uciec. Kiedy zostajesz zbawiony, automatycznie zostajesz powołany i zostaje stworzony plan. On już został stworzony wcześniej, ale ty się o nim dowiadujesz, kiedy zostałeś zbawiony. W Rzymian, w ósmym rozdziale, w trzydziestym wersecie, apostoł Paweł mówi tak... Tych zaś, którzy, których dla siebie przeznaczył, kogo on przeznaczył? Tych, którzy uwierzyli w imię Jego, a więc tych, których dla siebie przeznaczył, tych również, tych samych ludzi również powołał. Amen? Aby go odwróć się po prawo, na prawo i powiedz, jesteś powołany. Odwróć się na lewo, powiedz, ty też jesteś powołany. A więc to nie jest tak, że tylko pastor, muzycy niosą ciężar tego spotkania, ale prawda jest taka, że każdy z nas został przez Boga powołany, aby nieść odpowiedzialność za ten Kościół. Amen? A więc zostaliśmy tu na ziemi i jesteśmy tu na ziemi po to, aby być rękami, nogami i ustami Jezusa. Aby wypełnić Jego dzieło, ponieważ On poszedł do nieba, ale On zostawił nas... Abyśmy my to kontynuowali. I tydzień temu mówiliśmy o tym, w jaki sposób chcemy taki dym, że nic nie widzę. I abyśmy mogli abyśmy, mo- abyśmy mogli budować Kościół w określony sposób. I mówiliśmy o trzech rzeczach. Trzech rzeczach, które, które w jaki sposób chcemy budować Kościół. A więc pamiętacie, to były trzy W. To było www. PL. A więc to było nasze trzy W. Kto was pamięta, jak to było W? Wiara. Wierność i wytrwałość. Chcemy z tymi trzema rzeczami budować Kościół. Ale, ale jest coś więcej. To nie jest wszystko, co Bóg chce widzieć w naszym życiu. I dzisiaj powiemy o kolejnej rzeczy. I dzisiaj powiemy o odpowiednich postawach. Chcemy budować Kościół Zoe z odpowiednimi postawami. Jestem przekonany, że to jest niesamowicie ważne. To jest bardzo ważne, z jakimi postawami decydujemy się przychodzić do kościoła. Z jakimi postawami decydujemy się służyć Bogu. Z jakim sercem decydujemy się przyjść na grupę. Z jakim sercem bierzemy odpowiedzialność za to, co Bóg rozpoczął dwa tysiące lat temu. Postawy są niesamowicie ważne. Postawy mają moc. Postawy dla Boga mają znaczenie. Wiecie, kiedy coś zaczynasz budować, a my budujemy kościół, kiedy zaczynasz budować, coś bardzo ważne jest, jaką masz postawę podczas tej budowy. To jest niesamowicie ważne. Kiedy coś budujesz, musisz pamiętać, aby mieć dobrą postawę. Wiecie, kiedy zaczęliśmy swoją budowę jakiś czas temu i moi budowlańcy, oni mieli do końca jakąś pracę na dachu, a więc, a więc przyjechali pewnego dnia i i i zapomnieli drabiny, aby wejść na dach. A więc zapomnieli tej drabiny, wiecie, i i ja mówię, wiecie, panowie, to skoro nie mamy tej drabiny, to może przełóżmy to na jakiś inny termin, może przyjedźcie, pojedźcie pod tą drabinę, po jakąś solidną drabinę i wróćcie, abyście mogli wejść na ten dach i aby nikomu nic się nie stało. Ale nie, nie, panie Szymonie! My tutaj wszystko wiemy, my tu wszystko ogarniemy, my się znamy na rzeczy, my jesteśmy profesjonalistami. Czyli co oni zrobili? Wzięli takie listewki i z tych listewek, takich cienkich, jak trzy moje palce, sobie pozbijali czterometrową drabinę, żeby wejść na dach. I oni nie byli takiej postawy, jak Maczek. Oni nawet nie byli takiej postawy, jak Gotry, Oni nawet nie, nawet nie byli takiej postawy, jak ja. Ale oni byli większej postawy, po większej postury, niż ja. Ja tak patrzałem na to, mówię, panowie, to nie jest dobry kierunek, w którym idziemy. Wiecie, i się śmiejecie teraz, ale weszli tam na ten dach, jakoś się im udało tam wejść, ale w pewnym momencie jeden czegoś zapomniał i musiał zejść na dół. Wiecie, i kiedy zszedł na pierwszy stopień, ważył ze 140 kg jak nic, nagle ta drabina się połamała i on zleciał z tych czterech metrów w dół na betonowy taras. Jak ja zobaczyłem, nie wiem, czy Maciek też to widziałeś? Nie? Ktoś tam to widział. Wiecie, jak ja zobaczyłem, byłem przerażony. Ja nie wiedziałem, czy on jeszcze żyje. Wiecie, więc wszyscy podbiegli do niego chyba z czterech. Nagle podbiegło, zaczynają do tego dotykać go. Okazało się, że żyje. Wiecie, ale wstał, nie mógł zapać przez kilka minut powietrza. Dziś wszystko mu się posciskało w środku. Usiadł, do końca dnia siedział i nic nie robił, a potem nie przyszedł do pracy przez kolejne dwa tygodnie. Na szczęście wyszedł z tego i nic mu się nie stało. Ale wiecie, kiedy o tym pomyślałem, pomyślałem, że to nie była odpowiednia postawa. Kiedy zaczynali ten dzień w tej pracy, to nie była odpowiednia postawa. I czasami tak jest w naszym życiu, że kiedy zaczynasz jakiś projekt, kiedy zaczynamy budować kościół, potrzebujemy mieć odpowiednią postawę, ponieważ kiedy nie będziemy mieli odpowiedniej postawy, ta zła postawa może zniszczyć nasze powołanie. Ta zła postawa może zniszczyć cały piękny projekt tego, co Bóg chce zbudować. Bóg ma piękny projekt Kościoła. Nawet nie jesteśmy stanie sobie wyobrazić, jak pięknie Bóg zaprojektował Kościół i jak wielką nadzieją dla społeczeństwa jest Kościół w XXI wieku. Szczególnie w takim sezonie jak kwarantanna, jak pandemia, jak koronawirus. To jest miejsce, gdzie ludzie potrzebują poznać Jezusa, usłyszeć o tym, że jest dobry. A więc cały projekt jest piękny, ale przez postawy, nasze postawy, przez moją postawę, jeśli jest nieodpowiednia, ten projekt może się nie udać. I ta piękna rzecz, którą Bóg chce stworzyć, może nie być zbudowana. Dlatego Kościele, to jest bardzo ważne, abyśmy mieli świadomość, że chcemy budować ten Kościół z odpowiednimi postawami. Amen? Odpowiednimi postawami. Jest siła, jest moc w odpowiednich postawach. I definicja, sprawdziłem, co znaczy słowo słowo postawa w słowniku języka polskiego. I słowo postawa to sposób postępowania lub zachowania wobec określonych zjawisk, zdarzeń lub w stosunku do ludzi. Jeszcze raz powiemy. Sposób postępowania, więc to jak postępujesz, to jak się zachowujesz w określonych zjawiskach, określonych sytuacjach, w określonych wydarzeniach, Kiedy być może nie jest tak fajnie, jak byśmy chcieli, aby było. Kiedy ktoś nam depnie na odcisk, albo ktoś coś do nas powie. A więc to jest wtedy moje zachowanie, moje postępowanie i stosunek do tych ludzi, którzy są wokół mnie. To jest postawa. A więc chcemy budować Kościół z odpowiednim stosunkiem. Bóg chce zbudować Kościół z odpowiednimi postępowaniami i zachowaniami ludzi w tym Kościele. Amen? To jest bardzo ważne, abyśmy to zrozumieli, ponieważ nie pójdziemy dalej, nie zbudujemy nic sensownego, jeśli nie będziemy pracowali nad naszymi postawami. Bóg chce, aby w Zoe były odpowiednie postawy. Jestem przekonany, że Bóg, kiedy Bóg jest i Bóg szuka ludzi, którzy mają odpowiednią postawę. I Widzimy to w Biblii. Bóg cały czas szukał ludzi, Cały czas, od pierwszej kartki, od pierwszej historii, do samego końca. On szukał ludzi, kiedy powoływał uczniów. Jezus szukał dwunastu uczniów, którzy mają odpowiednią postawę. Którzy mają określone postępowanie, sposób zachowania. Według w sytuacjach, w określonych sytuacjach, zjawiskach. Jestem przekonany, że Bóg dzisiaj szuka odpowiednich ludzi w kościele, szuka kościołów z odpowiednimi ludźmi, grupy ludzi, którzy mają odpowiednią postawę, aby mógł wziąć i mógł za pośrednictwem tych ludzi zbudować coś niesamowitego, coś wyjątkowego. A więc jeśli on trafi na takich ludzi, jeśli on szuka w Warszawie takich ludzi, jeśli on trafi, on ich użyje i on za ich pomocą zbuduje coś wyjątkowego. Ale to również działa w drugą stronę. Jeśli Bóg trafi na ludzi, którzy nie mają dobrej postawy, I nie mają dobrego zachowania i stosunku do innych. On nic za ich pośrednictwem nie może zrobić. I my takimi ludźmi nie chcemy być. Amen? Nie chcemy być ludźmi za pośrednictwem, których Bóg nic nie może zrobić na ziemi. I tak jest. Może być tak, że Bóg trafi na nieodpowiednich ludzi z nieodpowiednimi postawami i On nic nie będzie mógł zrobić. Będziemy chcieli mieć fajne spotkanie, będziemy chcieli przyjść do ludzi, powiedzieć o Jezusie, ale nasze nieodpowiednie postawy wszystko zrujnują. Wszystko zrujnują i nie będzie co zbierać. Amen? Na przykład, to wiecie, to się tyczy nie tylko Kościoła, nie tylko momentu, kiedy jesteśmy tutaj ze sobą w niedzielę, ale to się tyczy naszego życia. Jeśli w małżeństwie mąż bądź żona jest trudnym mężem albo trudną żoną i i ktoś z nich ma nieodpowiednią postawę, Bóg nic nie może zrobić przez to małżeństwo. Bóg nic nie może zrobić w tym małżeństwie, nie dokonać żadnych wyjątkowych rzeczy, cudów i nie przynieść błogosławieństwa do innych rzeczy, do życia innych ludzi. Jeśli na przykład mamy relacje, macie przyjaźnie i się mamy więźni między sobą, jeśli w tych więźniach Bóg zobaczy nieodpowiednie postawy, plotkowanie, obgadywanie, smarowanie innych, gadanie o innych, bzdur, albo nawet nie bzdur, ale gadanie o, za ich plecami, to Bóg nie może nic zrobić przez tych ludzi. Ponieważ oni mają nieodpowiednią postawę. Jeśli na przykład jesteś w swojej pracy, w firmie i masz nieodpowiednią postawę, to już pomijam fakt, że być może długo tam nie popracujesz i szybko cię szef wywali, ale Bóg nie może nic przez ciebie tam zrobić. Jeśli pomiędzy twoim sąsiadem, za twoim płotem albo ten, który mieszka pod tobą, masz nieodpowiednią relację, postawę względem niego i włączasz głośną muzykę po 22 na przykład, Bóg nie może nic zrobić wyjątkowego w życiu sąsiada przez ciebie, ponieważ ty masz nieodpowiednią postawę. I to się tyczy nawet rodziców. Dzieci i rodziców. Jeśli jako syn, jako córka nie ukazujesz szacunku, to też jest postawa, nie okazujesz szacunku swoim rodzicom. Biblia mówi bardzo, bardzo mocną rzecz. Szanuj swojego ojca i swoją matkę, by dzięki temu uwaga, jesteście ze mną, by dzięki temu, dzięki czemu? Dzięki odpowiedniej postawie względem rodziców długo żyć na ziemi i cieszyć się powodzeniem. To jest bardzo istotne. To nam pokazuje, ten fragment pokazuje nam, jak bardzo nasze postawy mają znaczenie dla naszego Boga. Amen? Więc Bóg patrzy na każdego z nas i On wszystko sobie notuje. Jesteście ze mną? A więc, wiecie, postawy tyczą się każdego z nas. Tyczą się, że każdy z nas ma postawy. Nie my sobie, o, ja nie mam postaw. Ja nie, on ma postawę, ten tu, co siedzi, on ma niezłą postawę. Ale ja nie mam takiej postawy. Nie, każdy z nas ma postawę. Jak spojrzę teraz na każdego z was, każdy z was ma teraz jakąś postawę. Niektórzy z was mają postawę zachęty. I zachęcają mnie. I ja jestem zachęcony przez nich tutaj, aby stać, w się, się pięć minut dłużej głosić. Jestem zachęcony. Niektórzy z was mają postawę wsparcia. I czuję się tak wsparty, że jeszcze trzy godziny mogę głosić. I niektórzy mają postawę szacunku. Szacunku względem siebie. Widzę takich ludzi tutaj. Niektórzy mają postawę aktywną. Nie przychodzą tylko, aby brać do kościoła, ale aby coś dać innym ludziom, którzy tutaj są. Ale też są niektórzy, którzy właśnie mają tą postawę może bierną. Albo mają postawę zniechęcającą. Spotkaliście takich ludzi? Patrzysz na niego i ty już ci ręce opadają. I może oceniającą, może osądzającą i jakąkolwiek inną. A więc wszędzie i zawsze w naszym życiu są jakieś postawy. Zawsze i wszędzie. W każdym momencie swojego życia, w każdej okoliczności, w każdej sytuacji, nawet kiedy jedziesz autem i ktoś zajedzie ci drogę, ty też masz jakąś postawę. A więc Rodziny, w rodzinach są pewne postawy, które być może dzieci później wynoszą do swoich rodzin. Wiecie, firmy mają jakieś postawy, są takie natrętne firmy, nie wiem, czy uwagę. Ja wypowiedziałem jednej firmie umowę i oni teraz przez trzy miesiące codziennie do mnie dzwonią. To jest jakaś postawa. Ja ich zaraz do sądu podam, bo to mi się już nie podoba ta postawa. Ale są postawy odpowiednie, niektóre firmy są, mają odpowiednie postawy. Wiecie, apostoł Paweł, wyjście do Rzymian, W 12 rozdziale, w drugim wersecie mówi tak. Nie podporządkowujcie się wzorcom tego świata. Co to są wzorce? Wzorce to mogą być zachowania. Wzorce to mogą być nawyki. Wzorce to mogą być postawy. Nastawienie tego świata, jakie jest. A więc Paweł mówi bardzo konkretnie do Rzymian. Mówi, hej, Rzymianie i Warszawiacy i wszyscy, którzy tu jesteście. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Ten wiek, XXI wiek, ma pewne wzorce, ma pewne postawy. Niech, i teraz mówi dalej, niech was przeobraża nowy, jaki? Nowy sposób myślenia. Abyście potrafili rozpoznać, kto ma rozpoznać, abyśmy my rozpoznali, co jest wolą Bożą do naszego życia. Co Bóg chce zrobić przez nas tutaj, w tym miejscu, w tym kościele? Co jest dobre, co jest przyjemne i co jest doskonałe. A więc Paweł mówi: Musicie zmienić swoje myślenie. To nie jest tak, że ono już zostało zmienione, ale tu jest, niech Was przeobraża. Cały czas. Przez 2020, 2021, 2022, ponieważ wiek się zmienia, czas się zmienia, będą różne wzorce, a więc musisz cały czas przemieniać swoje postawy. Codziennie musisz zadawać sobie pytanie, czy moje postawy to są Boże postawy? Czy to, jak zareagowałem w tej sytuacji, czy tak samo zareagowałby Jezus Chrystus? Czy moje zachowanie to jest zachowanie, które powinno być dla ludzi, którzy są światłem dla tego świata? którzy są solą dla tej ziemi. Czy to jest dokładnie taka postawa, której Bóg oczekuje? Każdy z nas musi zadać sobie to pytanie. Wiecie, kiedy się nawróciliśmy, to nie jest moment, kiedy, kiedy się nawracasz, to, to nie jest tylko chwila, w której wyznajesz, że Jezus jest Twoim Panem, Zbawicielem, w której zaczynasz wierzyć to, co On zrobił na krzyżu i nic się nie zmienia. I wszystko zostaje tak samo, jak było. Biblia mówi, kiedy nawracasz się kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, stajesz się nowym stworzeniem. A więc twoje nawyki, twoje postawy, twoje zachowania, to jak mówisz, powinno ulec zmianie. A więc twierdzę, że Bóg chce coś zmieniać w nas cały czas. I nie myśl, i ja też nie mogę myśleć, że już wystarczająco się zmieniłem. Że już jestem wierzący, już być może 10 lat, 15, i już jest OK. Tak nie jest. Niech was przeobraża nowy, cały czas, bezustannie, w kółko. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Chuck Swindoll, amerykański pastor, teolog, napisał niesamowite słowa kiedyś na na temat postawy. Zobaczcie, przeczytam wam ten, ten fragment. Dla mnie postawy są ważniejsze niż edukacja, niż pieniądze, niż okoliczności, niż porażki, niż sukcesy, niż to, co myślą, mówią lub robią inni ludzie, są ważniejsze niż wygląd, zdolności czy umiejętności. One tworzą lub niszczą firmy. One tworzą lub niszczą kościoły. One tworzą lub niszczą domy. Niezwykłe jest to, że każdego dnia, każdego dnia Mamy wybór co do naszych postaw. Do postaw, jakie przyjmujemy na ten dany dzień. Nie możemy zmienić naszej przeszłości, nie możemy zmienić faktu, że ludzie działają w określony sposób. Nie możemy zmienić tego, co nieuniknione. Jedyne, co możemy zrobić, to grać na jednej strunie, którą mamy i tą struną są nasze postawy. Jestem przekonany, że życie to 10% tego, co mi się przydarza, a 90% tego, jak na to reaguje i tak jest z tobą, to my odpowiadamy za nasze postawy. Niesamowity fragment. Tak niesamowity, że zgadzam się z każdym słowem, który jest w w tej treści. Postawy to jest 90% tego, co jest w naszym życiu. Ale tylko 10% to jest to, co się przydarza. Ponieważ masz możliwość... Zmienić to, co się przydarzyło, reagując w inny sposób. Inny, lepszy sposób. John Maxwell kiedyś powiedział, postawa jest jak termostat. Wiecie, każdy z nas ma jakiś termostat w domu, w zimę, aby ustawić temperaturę większą albo mniejszą, latem, żeby więcej klimy było. A więc postawa jest jak ten termostat, który reguluje temperaturę. Jeśli postawa jest dobra, atmosfera tutaj jest przyjemna, a otoczenie jest łatwe do pracy. Ale jeśli nastawienie jest złe, czyli ten termostat się zepsuł, źle ustawił temperaturę, temperatura jest nie do zniesienia. To znaczy, że nic nie możesz zbudować w tym miejscu. Nie możesz nic uzyskać. Możesz się starać coś zbudować, ale te postawy są złe i Bóg nic nie może zbudować. A więc postawy, od postaw zależą nasze sukcesy, nasze zwycięstwa. Od postaw zależą nasze przegrane i nasze porażki. Kościele, to jest bardzo ważne. Musimy nauczyć się mieć odpowiednie postawy. I kilka prawd na temat postaw. I z tym was dzisiaj zostawię. Po pierwsze, to ja decyduję, jaką postawę przyjmuję. To ja decyduję, jaką postawę przyjmuję. Czak powiedział, niezwykłe jest to, że każdego dnia To jest niezwykłe. Pomyślcie o tym. To jest niesamowite, że to ty masz możliwość każdego dnia podjąć decyzję, jak będziesz reagował. Jaką będziesz miał postawę w określonych sytuacjach. Nie jesteśmy w stanie zmusić nikogo. Ja nie jestem w stanie zmusić ciebie do tego, abyś miał jakieś określone postawy. Nie jestem w stanie tego wymusić na tobie, ponieważ to ty decydujesz. To jest w tobie, to jest głęboko w tobie i ty decydujesz, Jaką masz postawę? Wiecie, ja bym chciał zmusić czasami moją Kingę, aby miała inną postawę. Na przykład, kiedy ja zapomnę wrócić śmieci, albo kiedy zapomnę wrócić skarpetki do kosza na pranie, ja bym chciał mieć taki wielki wpływ, że ja zmuszam, że ona ma inną postawę. Ale uwierzcie mi, próbowałem, już 13 lat próbuję, w tych momentach taki taki wpływ na nią. To nie działa. Nie mogę jej zmusić. Do określonych postaw. Aby... O kochanie, nie przejmuj się, ja to zrobię dla ciebie. Nie, nie da się tego zrobić. Ona ma takie postawy i ja nie mogę tego zmienić, ale ona może podjąć decyzję, jak zareaguje. A więc to ty w każdej okoliczności, w każdej sytuacji decydujesz, jak zareagujesz. Viktor Frank, austriacki lekarz. W czasie II wojny światowej jego, jego matka została zabita przez nasistów, jego siostra i jego brat, jego żona i jego brat, przepraszam, zginęli w Auschwitz. I tylko on i jego, jego siostra przeżyli cały okres II wojny światowej. I kiedyś powiedział, powiedział o słowach, które, które wypowiedział, kiedy on był w obozie koncentracyjnym, kiedy był w Auschwitz. I powiedział, że podjął decyzję, że będzie szczęśliwy i nie, i nie, nie znienawidzi nasistów. Powiedział, cokolwiek mogą mi zrobić, nie spowoduje tego, że ich znienawidzę. Podejmuję decyzję, że będę szczęśliwy i nie znienawidzę nasistów. Cokolwiek mogą mi zrobić, nie spowoduje tego, że ich znienawidzę. Jeśli on, człowiek, który przyszedł przez obóz koncentracyjny, człowiek, któremu nasiści zabili matkę, brata i żonę, mógł powiedzieć, że podejmuje decyzję, że będzie szczęśliwy i nie znawidzi nasistów. Ileż bardziej my mamy taką siłę, decyzję i wpływ na nasze postawy, że kiedy ktoś nas nadepnie Ci na odcisk i być może zrobi coś, co się Tobie nie spodobało, coś, co Ciebie zraniło, coś, co Ciebie zabolało, to Ty masz decyzję i powiesz, będę dalej szczęśliwy, będę dalej radosny, mój uśmiech, moja postawa się nie zmieni i będę dalej lubiał, kochał, bo Biblia mówi, Jezus mówi, że będę kochał tę osobę. Jeśli On mógł to zrobić, o ileż bardziej my w Zoę, w kościele, który jest budowany z natchnienia Bożego, możemy to zdecydować. Możemy decydować, że kiedy nawet ktoś nas okłamie, kiedy ktoś nas oszuka, kiedy ktoś nas zrani, kiedy ktoś z nas, będzie o nas plotkował, będzie nas obgadywał, ja podejmuję decyzję, że będę dalej szczęśliwy i będę dalej kochał tę osobę. Podejmuje taką decyzję, ponieważ postawy są zależne od nas. My czasami trzymamy, trzymamy gdzieś w sobie bardzo głęboko pewne urazy, pewne zranienia i pewien korzeń goryczy, który gdzieś rośnie w nas. I z tego z tych postaw, z tego, co trzymamy, później tworzą się kolejne postawy i kolejne postawy, postawy, które prowadzą do zachowania, które prowadzą do decyzji, które podejmujemy. I my może chcemy, aby w tym samym momencie Bóg coś zrobił przez nas, Bóg użył nas w niesamowity sposób, ale niestety On nie może tego zrobić, ponieważ my trzymamy w swoim sercu jakąś urazę i mamy jakąś postawę, złą postawę. Dlatego wierzę, że Kościół musi zacząć pamiętać, myśleć i być świadom swoich postaw. Może lepiej by było podjąć decyzję, okej, podejmuję decyzję, wybaczam, nie wracam tego więcej. Podejmuję decyzję, że będę działał w przeciwnym duchu. Ktoś coś zrobił? Ale nie, nie. Ja zadziałam zupełnie inaczej. Zagram w zupełnie odwrotny sposób. Ktoś mi szczelił w lewy policzek, ja przyniosę mu prezent. I powiem mu, że cieszę się, że jesteś i dobrze wyglądasz. Zagram w innym duchu. W duchu pozytywnym. W duchu, który ma dobrą postawę. A Amen, Kościele. Tylko trzy osoby powiedziałem. A więc będę siał dobre rzeczy. Ponieważ... Biblia mówi, to co siejesz, to i to jest zasada, która działa w każdej dziedzinie. W dziedzinie finansów, w dziedzinie relacji, w dziedzinie naszych postaw. Jeśli masz jakąś postawę względem jakiegoś człowieka i to siejesz względem relacji jakiejś, chcę ci powiedzieć, że prędzej czy później to zbierzesz w swoim swoim życiu. I musi pamiętać, że radość, optymizm, szczęście, uśmiech, te wszystkie rzeczy, które tak pięknie brzmią i wszyscy o nich mówią, radość, szczęście, to są postawy. To my decydujemy, że będę radosny, że przyjdę do kościoła i będę miał odpowiednią postawę, że będę uśmiechnięty, że, że będę optymistycznie patrzył na nadchodzący sezon i wiedział, że Bóg może przeprowadzić. Mnie. Wiecie, Błybia nie mówi, że będą złe sytuacje, że, że będą tylko dobre rzeczy się działy nam. Będą złe sytuacje, ale ty w tych sytuacjach powinieneś decyzję, co będziesz mówił, co będziesz wypowiadał, w jaki sposób będziesz myślał i jak będziesz żył. A więc Wiecie, możemy powiedzieć, o, ale wiesz, gdyby ktoś mi dał nową podwyżkę i tysiaka dorzucił do pensji, to ja bym był na pewno szczęśliwy. I albo gdybym wygrał w lotto, lotto, 100 tysięcy, 100 to ja miałbym powód, aby być szczęśliwy. To byłaby dobra, dobra decyzja, aby być wtedy szczęśliwym. Ale tak nie działa. Życie składa się z lepszych i gorszych momentów. I w tych gorszych również, tak samo jak w lepszych, musisz podjąć decyzję, że decydujesz się aby mieć odpowiednią postawę. Pamiętacie, wiecie, pamiętam sytuację, kiedy zanim urodził się Zak rok wcześniej, przechodziliśmy przez taki trudny sezon w naszym życiu, kiedy straciliśmy jedną ciążę i, i to był taki trudny moment dla nas i dużo, dużo stresu i, i bólu było w naszym, w naszym domu, ale dwa dni po tym, kiedy to się wydarzyło była niedziela i ja musiałem przyjść i musiałem głosić tutaj kazanie i pamiętam, głosiłem wtedy o, o wierze głosiłem o tym, że Bóg jest dobry Głosiłem o tym, że Bóg jest wiernym, że Bóg widzi sezony, że Bóg widzi to, przez co przechodzimy i i On on jest z nami i musimy Mu zaufać. I, I po tym kazaniu podeszła do mnie pewna młoda dziewczyna i powiedziała, pastorze, tak bardzo chcę Ci podziękować za to, że w momencie, kiedy my wszyscy powinniśmy przyjść do Ciebie i budować Twoją wiarę, zachęcać Ciebie i mówić o tym, że Bóg jest dobry, Ty przyszedłeś tutaj i, i, i mówiłeś nam, że Bóg jest dobry i Bóg jest wierny i budowałeś nas, kiedy my przechodzimy przez nasze problemy. Wiecie, kiedy, kiedy ona to powiedziała, powiedziałem sobie, pomyślałem sobie, Szymon, to była dobra decyzja. To była dobra decyzja. I każdy z nas ma decyzję ponieważ ludzie nas obserwują. Ludzie obserwują Ciebie, jak reagujesz. Ludzie obserwują Ciebie, jakie słowa wypowiadasz każdego dnia. A więc każdy z nas ma możliwość podjąć decyzję. Decyzję w swoim życiu. A więc nasze nasze postawy wynikają z tego, z jakiego źródła pijemy. Apostoł Paweł w Licydurzymiu powiedział A Bóg, od którego pochodzi cierpliwość i odwaga, niech sprawi, abyście mogli żyć We wzajemnej zgodzie naśladując Chrystusa. Bóg, od którego podchodzi cierpliwość i odwaga. Cierpliwość i odwaga to jest też postawa. A więc Bóg jest źródłem wszystkich wszystkich postaw, które są dobre w naszym życiu. A więc jeśli spędzasz wystarczająco czasu z Bogiem i czerpiesz z odpowiedniego źródła, pijesz z dobrego źródła, możesz być spokojny, możesz być pewien, że w twoim życiu będą odpowiednie postawy. Ale bardzo łatwo jest zobaczyć ludzi, którzy piją ze złego źródła. Kiedy piją ze złego źródła, bardzo łatwo zobaczyć rzeczy, postawy, sytuacje, określone zachowania, kiedy się pojawiają trudne momenty w ich życiu. I druga myśl, druga prawda na temat postaw. Moja postawa nie jest zależna od okoliczności i od ludzi. Wiecie, czytanie mówimy, gdybyśmy, gdybyś tego nie zrobił, gdybyś tak się nie zachował, to ja bym nie miał takiej postawy. Nie wiem, spotkaliście się z tym w małżeństwie na przykład albo gdziekolwiek indziej. Gdybyś ty zachował inaczej, to ja bym tego nie powiedział na przykład. To ja bym miał inną postawę. Ale musimy zrozumieć, że, że to jest zależne od nas, od każdego z nas. Wiecie, pamiętacie Adama i Ewę? Adam i Ewa mieli super warunki. Oni mieli naprawdę dobre warunki. Oni żyli w najpiękniejszym w raju, w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. Wspaniałe miejsce. Oni nie chodzili do pracy. A nawet jeśli takąś, mieli tam pracę, bóg im jakieś zadanie, to nie była ciężka praca. Uwierzcie mi, tam wszystko działało się idealnie. To nie było chwastów. Tam nie było żadnych problemów. Wiecie, oni nie mieli problemów finansowych. Nie wzięli żadnego kredytu hipotecznego. Nie, nie, mieli, nie musieli płacić za rachunki, za raty. Oni, wiecie, oni nie mieli złych sąsiadów. Oni też nie mieli złych wzorców u swoich rodziców, ponieważ nie mieli rodziców. Oni też nie mieli pandemii, nie mieli koronawirusa, nie musieli w kościele siedzieć w maseczkach. Oni mieli idealne warunki. A mimo to, a mimo to, pamiętam, jak się wydarzyło? Ich postawa... Nie była dobra. Dlatego możesz mieć idealne warunki w swoim życiu. Wspaniałe warunki. Wszystko może się układać wspaniale. Ale możesz mieć złe postawy. Ale, ale jest też tak, że może się okazać, że jest bardzo źle w czyimś życiu. I przechodzisz przez trudne wyzwanie. Przez problemy. I ty możesz dalej mieć odpowiednie postawy w swoim życiu. Amen? A więc to jest zależne ode mnie. To jest zależne od tego, w jak jakiegoś źródła cierpi. Wiecie, pamiętacie Jezusa? Jezus, kiedy miał moment, kiedy poszedł na krzyż, On był też człowiekiem, tak samo jak ja i ty. Miał dokładnie takie same ciało, jak ja i ty. Czuł ból, każdy ból, tak samo jak i ty. Miał takie same uczucia, jak ja i ty. Miał te same emocje, jak ja i ty. Był w stu procentach człowiekiem. Ale pomimo to, potrafił na krzyżu powiedzieć... Ojcze, wybacz im. Tym, którzy go torturowali, tym, którzy go przybyli do krzyża. Potem powiedzieć: Ojcze, wybacz im. jestem przekonany, że to jest postawa, którą Bóg chce zobaczyć w nas, w naszym życiu. Bez względu na to, co się dzieje wokół nas, Bóg nie patrzy na okoliczności, w jakich to się wydarzyło. Bóg patrzy, jaką ty miałeś wtedy postawę. I dla Niego to jest najważniejsze. Trzecia rzecz: Bóg nagradza właściwe postawy. On nagradza nasze postawy. Kiedy my decydujemy się w odpowiedni sposób żyć, zareagować w odpowiedni sposób, on nagradza. I przy powieści 3.3 mówią: Niech cię nie opuszcza łaska ani prawda, zawiążą sobie na szyi, wypisz na tablicy swojego serca, a znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga oraz w oczach ludzi. Co? Niech cię nie, op- nie opuszcza łaska i prawda. Łaska dla innych. Prawda, decyzja, że decydujesz się żyć w prawdzie względem innych. Kiedy to ci nie opuszcza, Biblia mówi, że będziesz miał życzliwość i uznanie w oczach Boga. Kto z Was chce mieć życzliwość w oczach Boga? Śmiało, kto z Was chce mieć taką przychylność? do Czegokolwiek nie przyłożysz ręki w swoim czułym? Bach, udaje się. Bach, Jakiekolwiek relacje, tu jest napisane, co dalej? Życzliwość, uznanie w oczach ludzi. Jakiekolwiek relacji nie wejdziesz, Ty masz tam uznanie, ludzie się z tobą, z tobą liczą, liczą się z swoim zdaniem, oni uznają Twoją osobę, oni Ciebie szanują. Inny fragment Jakuba. Jakub mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, leż pokornym darzy łaskę, darzy łaską. Pokora, pycha, to również są postawy. Czy jesteś tym, któremu nic nie można powiedzieć, bo ci zaraz obruszysz, zaraz się napierzysz albo napuszysz jak kot, bo ktoś coś ci powiedział? Nie, ale jeśli jesteś pokorny, skromny, uległego ducha, Biblia mówi, że Bóg takich ludzi darzy przychylnością, darzy ich łaską. Mieliśmy wczoraj wyjątkowa rzecz dla nas, dla Polaków, ponieważ Iga Świątek zdobyła Mistrzostwo French Open. Niesamowitych zawodów, gdzie, gdzie, gdzie walczą o zwycięstwo, o najlepsi tenisiści. Słuchałem, słuchałem wywiadu z jej tatą w piątek. I on powiedział takie słowa, że kiedy, kiedy przygotowywał córkę przez wszystkie te lata, na jedną z rzeczy, którą najczęściej jej powtarzał i ona już ma dosyć tego słowa, to była pokora, 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 uniżenie, pokora, pokora, pokora. To było, to, to było wszystko to, co ona słyszała z moich słów. Ambicja i pokora. Pokora, 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 pokora. I co się wydarzyło? I powaliła wszystkich tych na łopatki. Wszystkich tych najlepszych, którzy przyjechali z całego świata. Ponieważ Bóg daje ludziom łaskę tym, którzy są pokorni, uniżeni i złamani w swoim duchu. To nie jest nic złego, że jesteś pokorny. To znaczy, że jesteś gotowy przyjąć więcej błogosławieństwa w swoim życiu, ponieważ Bóg to widzi. To jest ważne, byśmy podobali się Bogu, a nie innym. Ostatnia rzecz. Postawa ponad zdolności. Czwarta rzecz. Postawa ponad zdolności. Wiecie, jestem przekonany, że Bogu bardziej zależy na naszych postawach niż na naszych umiejętnościach. Bóg jest bardziej zainteresowany tym, jak możesz coś zrobić, a nie co możesz zrobić. To jest bardzo ważne. jestem przykładem, wiecie, zobaczmy, zobaczmy na Saula i na Dawida. Pamiętacie tę historię? Saul był synem wielkiego wojownika. On dorastał w rodzinie, gdzie, gdzie jego ojciec był dowódcą. On wiedział o tym, jak, jak przygotować strategię. Podejrzewam, że też wiedział, jak zarządzać ludźmi, jak przewodzić innym ludziom. I Bóg go na początku wybrał, aby był Królem w Izraelu. Biblia mówi, że był większy od głowy od wszystkich ludzi w Izraelu, całego ludu. Widzisz jakiego człowieka kiedyś, który jest większy od głowy od wszystkich ludzi? Taki był Saul. On się nadawał na króla. On, on był przystojny. Biblia mówi, że on był najprzystojniejszy ze wszystkich. Możecie sobie te kobiety wyobrazić. Najprzystojniejszego faceta ze wszystkich. I mogłoby się wydawać, że jest idealnym dla króla, idealnym kandydatem dla króla. I Bóg go wziął na króla. Ale w pewnym momencie, w pewnym momencie jego postawa była nieodpowiednia. Były dwie sytuacje, i możecie to przeczytać sobie w Biblii, dwie sytuacje, w których Bogu nie spodobała się jego postawa. I co zrobił Bóg? Bóg wybrał na jego miejsce młodego chłopaka, rudego, chłopca, który był pasterzem. Był najmłodszym ze wszystkich swoich braci, Dawida. I powiedział, ten będzie królem. Tego chcę namaścić na króla, ponieważ dla mnie nie liczy się to, co jest na zewnątrz, dla mnie nie liczą się zdolności, ale dla mnie liczy się serce i postawa serca. Jestem przekonany, że jeśli Bóg będzie chciał coś zrobić wielkiego w Warszawie, coś będzie chciał zrobić wielkiego w Polsce i będzie szukał ludzi odpowiedni do tego. On nie, nie weźmie tych ludzi, którzy mają największe dary, największe talenty widoczne na zewnątrz, ale on znajdzie tego, który być może jest gdzieś ukryty, schowany pod ścianą, jest na pastwisku ze swoimi owcami i Bóg powie tego chcę wziąć, aby ten był moim narzędziem w tym miejscu. Nasz Bóg patrzy na serce. Jestem przekonany, że On woli użyć jakiegoś gitarzysty, amatora w niedzielę niż jakiegoś wirtuoza który być może ma nieodpowiednią, nieodpowiednią postawę swojego serca. On woli użyć być może osoby, która trzeci raz robi kawę i być może nie jest to najlepsza kawa, ale ma odpowiednią postawę niż jakiegoś superbaristę, wow, Starbucksa, i, który zrobi niesamowitą kawę, ale ma dumę i pychę w swoim sercu. Mam nadzieję, że nikt nie pracuje w Starbucksie. Jakkolwiek jestem przekonany, że Bóg jest zainteresowany tym, co jest w nas, nie tym, co jest na zewnątrz, co inni ludzie widzą. Naszymi postawami. I on widzi każde nasze serce. Chciałbym zakończyć tym ostatnim wersetem z Filipian. Apostoł Paweł mówi, bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On chciał, on choć istniał w tej postaci, co Bóg był Bogiem, nie dbał wyłącznie o to, aby mu być równym. Przeciwnie wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się w tak dalece, że był posłuszny, nawet w obliczu śmierci i to śmierci krzyżowej. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. Co zrobił Jezus? cztery rzeczy. Wyrzekł się siebie. A więc być może są sytuacje który będziesz musiał wyrzec się siebie swojego zdania, swojej opinii, swojej racji wyrzec się siebie druga, przyjął rolę sługi A powiedział, nie, nie, ty tego nie rób ja się zajmę tym ja dwa posprzątam ty idź odpocznij. trzecia rzecz, uniżył się tak dalece to była postawa pokory pokory, pokory i uniżenia pomimo to, że był Bogiem uniżył swoją postawę i co dalej? był posłuszny był posłuszny do samego końca, do momentu, aż Bóg go wywyższył przez zmartwychwstanie. Jestem szukany, że Bóg takiej postawy nas szuka. Bóg szuka ludzi, którzy będą jak Chrystus, i tych ludzi będzie chciał użyć, aby zbudować silny kościół, który, który przyniesie niesamowite błogosławieństwo tego miasta. I w to wierzę, że na tym miejscu są dokładnie ci ludzie, których Bóg potrzebuje, których On szuka. Nasza decyzja jest tylko aby podjąć decyzję i powiedzieć Boże, jestem gotowy, użyj mnie, użyj mnie w tym sezonie. W tym sezonie 2020 zostały ostatnie miesiące, użyj mnie tutaj, weź moje dary, weź moje talenty, weź mój czas, weź moje finanse, weź to kim jestem i użyj mnie. Chcę być Twoim narzędziem. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.